0: Paiquerê Alta Performance
1: Paikere! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a você que nos acompanha, nosso Paiquerê Alta Performance Começando mais uma vez e hoje nós vamos falar dos limites, Ricardo França, ou não também, né? Sim Ou não? Quem leu aí o, o título já sabe que a gente vai falar do limiar adaptativo Isso. E uma introdução que a gente dá é essa questão aí de a gente saber certinho o ponto de equilíbrio do próprio corpo tem isso mesmo, cara tem, tem, tem um, isso mesmo. Tem um limite?
0: É, é, é descobrir Muitas vezes as pessoas vão com muita sede ao pote, né, né Bruno? Às vezes a pessoa está começando a treinar e quer virar
1: o Negra em três meses, né? né? No, no, no projeto <risos> Verão. É. Vale lembrar que o projeto Verão, quem está ouvindo a gente no lançamento do podcast, que é meio é. do ano, é agora que, é que tem que começar agora. o projeto começa Verão. Agora.
0: O projeto começou, começa O, verão o projeto Verão começa, começa, começa agora, né, velho? Né? É. Então é, é, é muito importante isso. E não só isso, né? Às vezes as mulheres também querem entrar em super mega forma né e deixam para a última hora. E também tem aquele lance, né? quer é fazer um treino daquela artista, daquela ah, yeah. musa fitness. Ah, eu perguntar isso. Você acha né? que
1: hoje as redes sociais atrapalham? Ricardo? Atrapalham bastante. Viu,
0: atrapalham bastante pelo seguinte, porque normalmente, é... vamos supor, você vai assistir lá um vídeo de um atleta, né? De um youtuber, eles mostram um treino. Ah, hoje é treino, vamos supor, treino, treino monstro para peitoral. Beleza, ele faz <risos> treino monstro para peitoral que é muito ótimo. bom para ele e tal, chama atenção, isso dá Curtida, isso dá mais inscritos no canal, mas não necessariamente aquele tipo de treino vai ser bom para todo mundo. É. Né? E lembrando. Não, o que... ou
1: a personal, o personal já, já, é, já tem um corpo legal, né sim, bonito sim. sempre, é. né? bem forte e é. tal. Então a pessoa vê aquele músculo trabalhando ali é. e fala: Meu Exato. Deus, eu quero ali. Eu é, quero ali.
0: exatamente. E não leva em consideração que aquele, que aquele atleta, ou aquele profissional forte ali, é, ele já treina muitos anos. né Ele passou por uma fase de iniciante, intermediária, avançado e hoje ele pode ser um atleta avançado. Mas não quero dizer que aquele treino que ele está demonstrando é bom para você que está assistindo, né, existe esse limiar adaptativo, que é o limiar de adaptação, para descobrir, Bruno, exatamente né, qual a intensidade ideal para a pessoa começar a treinar e continuar a treinando, além, lógico, de levar em consideração o fator alimentação também, né. E aí, o que acontece? Nós temos uma... Imagine que tem três linhas, né? A linha de cima tem uma intensidade alta demais. Essa intensidade alta demais para quem é iniciante pode queimar massa muscular, é... pode ter um efeito contrário, um overtraining, né? Que é o excesso de treinamento. e ser é até prejudicial para a saúde, né? Aí vamos pegar a última linha de baixo, né? Que pode ser uma intensidade tão baixa, né? Tão baixinha que não faz efeito nenhum nem para a saúde nem para a estética. Então... O limiar de adaptação seria o equilíbrio né, entre essa alta demais, a baixa demais, para encontrar esse ponto de equilíbrio, para que realmente aquele treino seja muito bom para aquela pessoa X.
1: A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente está comentando aqui, uhum. sempre tem que ser acompanhado por um profissional, né? Porque sempre, Eu sempre. que só então de comunicação vou fazer é. uma atividade física, vou querer encontrar o meu próprio limiar adaptativo, não vou achar é, nunca.
0: É, é aquela bela história, eu a fulano, eu vi o fulano falando de um treino ou de um exercício que é maravilhoso, que dá certo. Não, olha, o fulano lá que está no YouTube tá não está acompanhando essa pessoa. Quem vai acompanhar é o profissional de educação <risos> física que está dentro daquela academia para atender essa pessoa, né? Então tem que respeitar muito isso. É como ir num médico. Ah, vamos pegar um um ótimo médico aí que tá dando um depoimento num vídeo no YouTube falando de uma determinada doença que tem que ser tratada x e tal, beleza, mas aí o tratamento, aquela pessoa tem que procurar o médico dela para ela ser orientada ela não vai se basear só por, por um vídeo no YouTube, então ela tem que ter um acompanhamento pessoal, é a mesma coisa
1: é um histórico, né? é um até histórico. porque quando um, por exemplo, eu chego lá na academia e falo Ricardo, uh -huh. vamos montar um treino aqui, e aí eu tive uma lesão no joelho, joguei muita bola um isso. tempo e tive uma lesão, aí uh -huh. você sabendo disso vai ter um treino, isso,
0: isso. vai ter um Considere treino. isso né? Exatamente, vamos o tamanho da lesão de, Dependendo do tamanho da lesão A primeira coisa que nós vamos perguntar é se você já fez fisioterapia né? Porque logo depois da fisioterapia Vem o fortalecimento que é com o profissional De educação física Vou fazer uma pergunta com relação uhum. a
1: isso Uma curiosidade agora que surgiu Se a gente tem alguma lesão no corpo Qualquer lugar que seja, vamos pegar aqui o exemplo que eu dei Que é o joelho, pode uhum, ser, uhum. qualquer outra parte do claro. corpo ela, ela é possível restabelecer 100% e ou depois fazer atividades físicas como se nunca tivesse?
0: Olha, em muitos casos sim, né? Eu já tive caso de cliente que estava com uma cirurgia agendada, né? Seria uma cirurgia simples, porém com 40, minutos, 40 dias né, de treinamento ali, ele melhorou muito aquela inflamação que incomodava muito ele, o médico cancelou é, a cirurgia, né? Chegou ao ponto de cancelar. E ele é nosso cliente até hoje, já há mais de 15 anos, claro, né? Claro, que legal. Que é o Walter Ideu, um grande amigo nosso. E aí o que acontece... É, então isso acontece, né? Isso é, é, realmente pode acontecer. É lógico que são é, é, menos casos que acontece isso normalmente, Bruno. O que, que a gente faz? A gente faz um trabalho de fortalecimento, tal, enquanto a pessoa está conseguindo ali fazer os movimentos dela e ela tem um problema sério de joelho, por exemplo. Mesmo assim, ela vai ter que fazer a cirurgia. Só que o pós, né? A recuperação pós cirurgia se torna mais rápido.
1: Então, mas aí é, é nesse momento, da uhum. pós cirurgia, o joelho nunca mais vai ser o mesmo. Uhum. Só que há, dá para fazer um fortalecimento em que ele Isso, próximo. Isso, exatamente.
0: Olha, logo depois da cirurgia, o que, que é, qual que é o processo? faz a cirurgia, toma os remédios, em seguida a fisioterapia. Depois da quantidade de fisioterapia que aquela pessoa vai precisar de sessões de fisioterapia, ela passa por fortalecimento que é com o profissional de educação física. Né? E aí, a grande maioria, 98% das pessoas, recuperam 100% sim. Eu falo 98% porque tem 10% ali que de repente é teve um sessão, acidente é... muito sério no joelho, foi um acidente de moto ali que esmagou o joelho, então é casos que a pessoa se recupera bem, tem então uma vida normal, mal mas ainda tem algum resquício, pode mancar um pouquinho dependendo do acidente, né? Mas na grande maioria, com certeza, restabelece a pessoa 100% ali.
1: E é bom a gente não generalizar, porque é sobre isso que a gente, inclusive, está falando aqui do limiar, Exatamente. né? Exatamente. Esse limiar adaptativo, então, a gente mede ele, Ricardo, como você falava, tem uma, é, não é uma linha só de isso. centro. Uhum. Ele tem um uma, um limite máximo, limite mínimo uhum. e o ideal ali no meio. E o ideal.
0: Isso. Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a pessoa está com uma inflamação é, numa articulação sério, tá doendo muito, ela procura o médico dela, tá? Ela procura o médico, o médico analisa, faz os exames tudo certinho e indica para ela tomar um determinado remédio de 8 em 8 horas, né? Que seriam em 24 horas três comprimidos, né, a cada 8 horas. Aí a pessoa pega e fala assim: "Ah, né? Daquela preguiça. <risos> um deles vai ter que acordar de madrugada". Ah, eu que... É, eu vou acordar de madrugada nada, tá? Tomar um só tá bom. Né, aí toma um. Passou as oito horas, ele vai deixando. Passou dois horas, aí de repente ele acorda com aquela dor terrível porque passou é, o efeito do, do, do anti-inflamatório. Tá aí, beleza. Esse daí é o mínimo, né? Que acaba não fazendo efeito, tá? E aí tem aquele outro. Vamos imaginar que o cara é um ogro, né, velho? Falou assim: não, peraí, vou tomar três remédios a cada oito horas. <risos> eu sei que ninguém faz isso, né, Bruno? Imagina, não, ninguém não, faz não, isso. Imagina. E aí pega, vou tomar os três de uma vez para fazer mais efeito, né? Então o que acontece? Duas coisas, né? Vai passar as 8 horas do mesmo jeito, apesar de ser uma dosagem três vezes maior e o maior problema é que ele pode é, ter uma intoxicação ali né por causa desse remédio fazer muito mal o organismo dele, porque isso daí já seria o excesso, né? Então qual que é o equilíbrio? Aquilo pelo qual a pessoa foi orientada pelo médico tome uma a cada 8 horas, por quê? Porque a cada 8 horas vai passar o efeito e essa dor pode voltar, então a gente tem que fazer um trabalho constante e seguinte, é, toma uma a cada 8 horas para que você realmente comece uma recuperação e uma desinflamação da onde você está sentindo dor. Então é um processo, então esse é o limiar de adaptação, esse no caso é o ponto de equilíbrio para essa pessoa que é um remédio a cada 8 horas para que ela não se intoxique e também para que ela tenha um real é, efeito positivo ali para a recuperação dela. O treino é a mesma coisa. Então não adianta né? a, a, a pessoa que está iniciando os treinos Ou está voltando a treinar né? De repente começar com um treinamento muito puxado né? Por exemplo, tem metodologias que você divide o corpo da pessoa em quatro né? e, e não é só o tempo de treino que define se a pessoa é intermediária ou avançada né? Também uma coisa que tem que ser levar em, em consideração É o quanto é, desse tempo que ela usou, ela desenvolveu força, desenvolveu resistência E o quanto ela realmente melhorou a alimentação dela não, por quê? Se a pessoa divide o corpo em quatro ela vai ter uma semana para descansar cada grupo muscular. E se essa pessoa não estiver treinando na intensidade, com a carga, que ela deva treinar para que ela realmente precise de uma semana de descanso, ela pode começar a ter um efeito é, contrário. Tanto é que os intermediários ou iniciantes acabam treinando duas, três vezes por semana o mesmo grupo muscular, porque eles não vão treinar com a carga suficiente para causar essa hipertrofia. E com o tempo, isso vai mudando. Então, para cada fase existe é, um princípio de metodologia que vai ser adaptado para o caso de cada pessoa
1: É verdade ah. que quando a gente treina A gente <risos> causa uma uma lesão no nosso isso, músculo. Isso,
0: a gente, a gente Por isso acaba. Tem que ter esse exato, porque cada treino que você dá na medida certa, o é, que, que acontece? A pessoa a, acaba quebrando fibras musculares, ela acaba, a, começa a provocar micro lesões, e aí com o descanso, aí outra coisa que é muito importante, que muita gente o não descanso, entende, acha um que intervalo. tem que treinar todo dia, tem que ter o descanso certo para que essas fibras também se recuperem. Né? Tanto uma boa alimentação, a quantia de proteína certa, de carboidrato certo para que essa pessoa se recupere, então o descanso Bruno é muito legal que ele faz parte do treino, né? outro dia mesmo eu estava explicando para um casal que eles teriam 30 dias de benefício treinando com a gente na Sbelt, né, com um programa personalizado por um dos profissionais ali que vai desenvolver esse programa ou eu mesmo desenvolvo, então o que acontece Aí é, a gente fez até as contas, né? Do quanto que eles gastariam por dia, né? Com a mensalidade, que aí sai muito barato. E eles falaram, nossa, mas você está falando... A gente vai treinar três vezes por semana, mas você falou 30 dias, sábado e domingo a gente não vai treinar. Eu falei, então, mas o descanso faz parte do teu treino. Porque se eu chegar e falar que você tem que treinar de segunda a domingo vai estar errado porque você precisa de um tempo para você descansar se recuperar e para poder ter intensidade ter energia para trabalhar na intensidade certa também porque essa intensidade certa é puxadinha ah, a pessoa o tem descanso, que sentar a recuperação exatamente
1: o, o jeito volta depois no, no próximo treino com mais energia exato né? vem Recompõe com mais isso.
0: exatamente nos outros podcasts nós vamos falar sobre justamente esses assuntos que, que merece outro podcast tá podcast né mas aí o que acontece é muito importante isso as pessoas começar a entender. O treino, a partir do momento que você levanta peso, que você pratica uma atividade física, é importantíssimo para a tua vida, para você é, liberar os neurotransmissores, que fazem tão bem para a saúde, que nós já temos podcast sobre isso também, e mas o teu descanso também é. Então tem muita gente aí que não está descansando. É, para você ter uma ideia, Bruno, nós temos re, tido resultados e visto resultados com amigos também que têm academias, de pessoas que treinam três vezes por semana de maneira correta, comem bem. E tem aquelas pessoas que treinam de segunda a quinta, né? E quatro vezes por semana. E às vezes as pessoas que treinam três vezes por semana têm resultado melhor que treina quatro por alguns fatores que acontecem no nosso organismo. Né? Então, por isso, e isso a gente também vai falar no próximo podcast aí Mas é por isso que é muito importante Esse limiar adaptativo, de adaptação, estar correto né? Porque muitas vezes, Bruno, a gente monta ali De acordo com o que a gente vê, montamos um programa de treino para o cliente E logo depois, passa dois dias opa, peraí, esse cara, apesar dele ser iniciante Está fazendo um treino para iniciante Mas para ele, ainda assim, tem que ser diferente porque ele não tem a, a resistência dele, está abaixo do normal. Então, eu tenho que respeitar isso também. Ou a pessoa, apesar de ser sedentária, está começando a treinar agora, pô, mas tem uma resistência legal. Então, ela pode ser um treino para iniciante, porém com a intensidade um pouco maior. Tá mudando ali o um grauzinho e tal.
1: Ô, Ricardo, que, quando, quando vocês vão montar o limiar adaptativo, vocês profissionais da área de educação física, de, uhum. de treino, é, peso, altura... Resistência, uhum. quais são os, uhum. os itens ali?
0: Olha, na verdade é o seguinte, a gente começa a... A melhor coisa é observar no dia a dia. Tem o processo de avaliação física para ver taxa de gordura, flexibilidade, força, né? Mas o dia a dia é o mais importante, cara, porque às vezes você faz uma, uma, um teste de carga máxima numa avaliação física, por exemplo, você vê que a pessoa é forte, né? Mas não quer dizer que ela vai conseguir levantar tanto o, o mesmo peso ju, é, proporcional. Vamos supor, a gente faz um teste de carga máxima na pessoa, que é o quê? Ver qual é o máximo que ela consegue levantar de peso. Vamos, hum. conseguir, vamos imaginar que ela conseguiu levantar lá 100 quilos, é um exemplo, tá? E mas depois a gente determina que ela tem que trabalhar 80% disso, né? Que seria 80 quilos. Tá. Mas pode ser que no segundo treino ela não consiga fazer isso, porque apesar de estar forte, ela não tem resistência. Ah, tá? entendi. Ou vice-versa, o contrário disso, né? Às vezes ela tem resistência, mas não tem a força. Então é por isso que esse limiar de adaptação, do acompanhamento. A
1: resistência do... é o que faz a repetição continuar na mesma intensidade.
0: Exatamente. É eu colocar é um exemplo: você determinar algumas repetições e o peso X e a pessoa conseguir fazer aquelas repetições com o mesmo peso sem ter que diminuir aqueles pesos, né? Por isso que é mais importante você começar leve e ir aumentando do que já ir com uma carga muito pesada ao ponto de ter que diminuir depois, né, então essa é a importância do profissional de educação física, para ajudar o cliente a chegar nesse, liminar, nesse limiar né, de adaptação de maneira mais correta e, e a gente consegue ver isso, quando nós pegamos estagiários e depois nós contratamos esses estagiários, né, como profissionais os dois profissionais que nós temos hoje né, na academia que é o Cristiano e o Kleber, lá, que são responsáveis técnicos, né é, eles, eles foram um tempo atrás, é, nosso estagiário, hoje são profissionais credenciados que trabalham lá. então eu tenho muito orgulho né, dos dois por isso, né? São pupilos nossos ali que, legal, que, legal. que hoje foram contratados. Né, eles prestam serviço ali para a Esbelte Academia, porque são ótimos profissionais. E aí o que acontece? A gente começa a ver a transformação desse profissional também, né? De como ele via as coisas como é, estagiários, aprendendo tudo mais, e depois vê eles tomando decisões né, baseado naquilo que estão vendo, na percepção e, no, e, e também na experiência que eles vão adquirindo com os anos passando. Né? Mas sempre respeitando o limiar de cada cliente. Por quê? Eu não posso dar um treino. Que não faça efeito nenhum, nem na saúde e nem na estética, assim como eu não posso dar um treino ao ponto dele ter um overtrain e acabar se machucando.
1: E a pessoa percebe, né? Os dois pontos ela percebe, né? Sim, ela vai passar um sim. mês e fala: Porra, cara, é. eu tô, tô mesmo, do mesmo é, jeito, é. supo escada igual, não tô <risos> sentindo meus músculos, né? E, uhum. e quando. Dar um overtraining é a lesão, é sim, preocupante, sim. Né? principalmente... Não, preocupante, e o, e
0: preocupante. outra coisa que é muito importante observar também, Bruno, tem aquelas pessoas que, por mais que elas treinem, elas gostem e tal, elas nunca vão fazer uma alimentação de maneira correta. Então, o profissional também tem que levar em consideração isso. Não adianta eu ir pulando as fases... Né, intermediário avançado tal se aquela pessoa não está se alimentando bem o suficientemente para isso, então chega um ponto ali que você vai mudar a metodologia, vai mudar o treino, mas a pessoa passou ficou entre iniciante e intermediário e não saiu nunca daquilo, porque não melhorou a alimentação. Ela vai, tem semana que ela vai quatro vezes, na outra vai três, na outra vai duas, na outra quatro. Ela tá dando uma consistência no treino que é muito bom para a saúde. Tem um resultado estético também, né? mas a grande questão é levar isso também em consideração. Não é o tempo de treino que vai determinar se a pessoa é intermediário para avançado. Também tem a ver com o comportamento da pessoa. E a grande maioria hoje, o que é muito legal está muito interessada na saúde. Né? Porque sabem que através dos cuidados com a saúde, eu me torno um profissional melhor, eu me relaciono melhor com as outras pessoas, eu produzo mais e tenho melhores resultados.
1: Muito bem, esse é o limiar adaptativo que você que está ouvindo a gente agora precisa encontrar. E como é que você encontra? Com um profissional né, da área, analisando aí o seu perfil, as suas atividades. está muito importante, é, se você vai fazer, independente de onde você estiver fazendo a sua atividade física, que seja com um profissional te acompanhando, né para poder exatamente saber qual é a receitinha do seu bolo. né Tem o toque certinho ali dos ingredientes que você precisa para ter um... um... Um, um resultado ideal para que o seu corpo, o seu organismo, né, a sua saúde possa ter uma evolução dentro do seu treino. É o limiar adaptativo que a gente comentou nesse papo aqui hoje. Espero que você que está ouvindo a gente, inclusive você tem que conscientizar alguém, compartilhe esse podcast com alguém e fale assim, olha, tá vendo aí? Ó, esse é o resultado né, que você precisa isso. ter ou que faltou aí no uhum. seu treino sobre essa questão do limiar adaptativo. O mais importante, Ricardo, para a gente finalizar o nosso papo aqui é uhum. entender isso, que isso precisa acontecer. Né? As pessoas quando fazem um treino, elas precisam primeiro... É, entender o que elas estão fazendo Por que daquele isso. treino, por que daquele resultado Quando as pessoas se conscientizam, é, se educam Como é, materiais como os nossos aqui claro. É mais fácil, né? elas se é. tornam um, um, um atleta Mesmo que amador, Sim. mais fácil de ter resultado Claro,
0: Não. e outra coisa que é muito importante lembrar é, Bruno, que também pode aparecer Aquela pessoa que diz assim, olha Eu treino há X meses, pouco meses Já estou fazendo um treino avançado Estou né? treinando todo Contra dia, estou treinando não sei o que. Ah. E eu tive bons resultados. Pois é, mas uma coisa a gente já sabe. Se ele, é, ele pode ter tido bons resultados, até porque ele, de repente ele está comendo muito bem e está fazendo um treinamento avançado e teve bons resultados. Mas se ele tivesse obedecido esse, é, esse limiar todo, intermediário, avançado, tudo certinho, com essa mesma alimentação boa que ele está fazendo, tendo um bom resultado, talvez esse resultado não fosse bom, talvez fosse ótimo entende Nossa, até o melhor. próprio, vamos pegar e citar um cara que todo mundo respeita que é o Arnold Schwarzenegger ah. uma vez ele deu uma declaração dizendo o seguinte é, que se ele soubesse na época dele que ele não precisaria de treinar, treinar tanto ele teria sobrado mais tempo para fazer outras coisas, né? Olha só, Porque cara. ele é da velha guarda que treinava muito, né? Uma hora e meia dentro de uma academia, ele tinha uma genética favorável, também tem esse ponto. Mas ele mesmo fala, ele fala, puxa, se eu soubesse na época que não precisaria Quanto treinar tempo, tanto... Né? Exatamente, é mais ou menos isso. E hoje, né? com essa vida corrida que todo mundo está tendo, pós-pandemia e tudo mais, é muito importante é, entender que é possível ter ótimos resultados sem perder tempo. E é isso que a gente vai ver no, no próximo podcast aí.
1: Olha aí, você já é o nosso convidado a acompanhar com a gente toda sexta, 3 horas da tarde. Por aqui tem um episódio novo e no próximo Alta Performance a gente espera por você também. Vamos juntos? Seguindo o nosso Pai Alta Performance. No próximo episódio, queremos você por aqui. Até lá.